0: Sección número 7 de La señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. El episodio del barril. Los de la policía habían llevado a la casa un cupé de más, y en él conduje a la señorita Morstan a su casa. Todas las emociones de la noche las había soportado con la angélica conformidad de las mujeres. Y mientras se hallaba al lado de alguien más débil que ella, necesitado de su ayuda, había sabido conservar la calma en el rostro. Cuando fui en su busca, la encontré tranquila y plácida, acompañando a la aterrada ama de llaves. Pero ya dentro del carruaje, comenzó por casi desmayarse, y luego, Rompió a llorar con amargura. Tanto la habían impresionado las aventuras de la noche. Después me ha dicho que yo le parecí en ese momento frío e indiferente. No se imaginaba la lucha que se efectuaba en mi interior, ni el esfuerzo de voluntad que me costaba apartarme de ella. Mis simpatías y mi amor le pertenecían desde el momento en que nuestras manos se habían juntado en el jardín. Estaba seguro de que en años de tratarla en medio de los convencionalismos de la vida, no habría podido conocer su dulce y valerosa naturaleza como en aquella sola noche de extrañas pruebas. Y, sin embargo, dos pensamientos sellaban en mis labios las palabras de afecto. Débil y sin amparo, trastornada e intranquila, Hablarle de amor en aquellos momentos habría sido aprovechar una situación anormal. Y después, era rica, una opulenta heredera, si las pesquisas de Holmes tenían buen éxito. ¿Era digno? ¿Era honroso que un cirujano sin más renta que la media paga de su retiro explotara en su provecho la intimidad? ¿No se encontraba con ella por casualidad? ¿no me miraría luego como a un vulgar cazador de dotes? Imposible era para mí correr el riesgo de que semejante idea le cruzase por la mente. El tesoro de Agra se atravesaba entre nosotros como una barrera infranqueable. Eran cerca de las dos cuando llegamos a casa de la señora Cecil Forrester. Hacía ya varias horas que los sirvientes se habían recogido. Pero la señora Forrester estaba tan impresionada por el extraño mensaje recibido por la señorita Morstan que no había querido acostarse hasta la vuelta de ésta. Ella misma nos abrió la puerta. Era una mujer de cierta edad, agraciada todavía, y me causó mucho gusto ver cómo rodeaba con su brazo el talle de mi compañera y con qué voz de madre cariñosa la saludaba. Se veía que no la consideraba como una empleada, sino como una amiga. La señorita Morstan me presentó, y la dueña de la casa me rogó con insistencia que entrase a contarle lo ocurrido. Pero yo le expliqué la importancia de la excursión que tenía que hacer, y le prometí volver con noticias de todo lo que averiguásemos sobre el asunto. Al alejarme en el coupé, dirigí hacia atrás una mirada, y todavía me parece ver el pequeño grupo de las dos graciosas formas en lo alto de la escalera exterior, la puerta entreabierta, la luz del vestíbulo que se reflejaba en el espejo, el barómetro y el brillante pasamanos de la escalera. En medio de la sombría aventura en que nos habíamos lanzado, consolaba la vista de un tranquilo hogar inglés, por rápida que fuera y tanto más pensaba en lo ocurrido cuanto más horrible y obscuro me parecía el carruaje rodaba por las silenciosas calles medio alumbradas por los faroles del gas yo pasaba revista de principio a fin a la extraordinaria serie de acontecimientos en que estábamos envueltos el problema original estaba ya en cierto modo aclarado la muerte del capitán morstan el envío de las perlas, el aviso en los diarios, la carta, todo eso estaba ya en limpio. Pero, al aclararlos, nos habíamos sumido en un misterio más profundo y trágico. El tesoro indio, el curioso plano encontrado en el equipaje de Morstan, la extraña escena de la muerte del mayor Sholto, el descubrimiento del lugar en que estaba escondido el tesoro, el asesinato del descubridor... Las singularísimas circunstancias del crimen, las huellas de pisadas, las armas tan raras encontradas en el cuarto de Bartolomé, las palabras escritas en el papel que correspondían con las del plano del capitán Morstan. He ahí un laberinto en que un hombre con dotes menos extraordinarias que mi amigo Holmes se habría perdido, desesperado de encontrar la clave el callejón pinching era una serie de viejas casas de dos pisos situado en el barrio bajo de Lambeth. antes de conseguir que me contestasen en el número tres, tuve que golpear en la puerta por largo rato por fin distinguí detrás de las persianas del piso alto la luz de una vela y una cara que miraba hacia afuera siga usted su camino borracho vagabundo gritó la cara si continúa usted pateando así mi puerta, voy a abrirla para que salgan a recibirlo mis cuarenta y tres perros. «Pues yo no he venido sino para que deje usted salir uno solo», le contesté. «Váyase de aquí», volvió a gritar el hombre. «Tan es cierto como que Dios existe. Tengo aquí al alcance de mi mano una ave fría, y si usted no se va, se la dejo caer encima». —Pero yo necesito un perro. —Ahora ya no discuto más —rugió Mr. Sherman. —¡Váyase pronto! Pues voy a contar hasta tres, y a la tercera, abajo la ave fría. El señor Sherlock Holmes comencé a decir, y mis palabras produjeron un efecto mágico. La ventana se cerró de golpe, y la puerta estaba abierta al cabo de un minuto. Era el señor Sherman un viejo alto y flaco, los hombros prominentes, el cuello largo y usaba anteojos azules. —¡Los amigos del señor Sherlock Holmes son siempre los bienvenidos en mi casa! —dijo. —Entre usted, señor. Cuidado con el tejón que muerde. —¡Ah, <risa> canalla, canalla! ¡Quieres morder al señor! Y se dirigía a un armiño que sacaba la cabeza por entre los barrotes de la jaula. —¡No tenga usted cuidado, señor! ¡Ese es un perrico ligero, pero no tiene colmillos! Y lo dejo que ande por el cuarto para que impida que los otros animales salgan. Usted perdonará que al principio haya estado un poco brusco con usted, pero... los muchachos me molestan mucho, y tienen la costumbre de venir a golpear la puerta qué deseaba el señor sherlock holmes señor quiere que le mande usted un perro ah ese debe ser toby sí toby me ha dicho toby vive en el número siete a la izquierda el señor sherman avanzó lentamente con su vela en la mano por entre la curiosa familia de que se había rodeado a la incierta y vacilante luz de la vela pude ver vagamente algunos pares de ojos escudriñadores y brillantes que nos miraban por todas partes. Por encima de nuestras cabezas, en unas perchas, dormían una cantidad de aves que, al oír nuestras voces, cambiaban de postura y después seguían durmiendo. Toby era un perro feo, de largo pelo, mezcla de sabueso y de otra raza también cazadora, color blanco y castaño de aspecto en extremo ordinario y antipático después de alguna vacilación aceptó el terrón de azúcar que el naturalista me entregó para que le diera y cuando ya habíamos sellado de esa manera nuestra alianza me siguió al carruaje sin negarse en nada a acompañarnos acababan de dar las tres en el reloj del palacio cuando llegué a pondicherry lodge el ex pugilista MacMurdo. Había sido arrestado como cómplice Y estaba ya en la estación de policía Junto con el señor Sholto Dos vigilantes cuidaban la entrada de la casa Pero con solo mencionar el nombre del detective Nos dejaron pasar a mí y al perro Holmes estaba parado en la puerta de la casa Con las manos en los bolsillos y fumando su pipa ¡Ah! ¡Lo ha traído usted! Dijo ¡Qué buen perro! Anthony Jones ha salido. Durante la ausencia de usted he presenciado un gran despliegue de energía. Ha arrestado no solamente al amigo Tadeo, sino también al portero, al ama de llaves y al sirviente indio. Ahora la casa nos pertenece, pues la única persona que ha quedado en ella es un sargento de policía que está arriba. —¡Deje usted al perro aquí y suba conmigo! Atamos a Toby a la mesa del vestíbulo y subimos las escaleras. El cuarto estaba tal como lo habíamos dejado, y el único cambio consistía en que el cadáver había sido cubierto con una sábana. Un sargento de policía, visiblemente aburrido, estaba recostado en un rincón. —¡Présteme usted su linterna, sargento! —dijo mi compañero. Ahora, áteme usted ese pedazo de cartón al cuello De modo que quede colgando por delante Gracias Y ahora, tengo que quitarme los botines y las medias Hágase usted cargo de ellos, Watson Yo voy a tener necesidad de andar descalzo Moje usted un pañuelo en la creosota, así Ahora, venga usted arriba un momento conmigo Pasamos por el agujero del techo, y Holmes proyectó otra vez la luz sobre las huellas de pisadas impresas en el polvo. «Hágame usted el favor de fijarse bien en esas huellas», me dijo. «¿Observa usted algo de particular en ellas? Son de un pie de niño o de mujer. No hablo del tamaño. ¿No nota usted nada más? Se parecen a todas las huellas de pisadas» de ninguna manera mire usted esta es la marca dejada por el pie derecho en el polvo ahora voy a imprimir al lado la marca de mi pie qué diferencia nota usted que los dedos de usted están juntos y apretados mientras que en la otra huella están separados uno de otro exactamente —Ese es el punto. No lo olvide usted. —Ahora, ¿quiere usted hacerme el favor de subir a esa claraboya y oler el marco de madera? —Yo me quedo aquí porque tengo este pañuelo en la mano. Hice lo que me indicaba y en el acto sentí un fuerte olor a algo como alquitrán. —Quiere decir que, para salir, apoyó el pie allí si usted ha podido descubrir el rastro me parece que toby lo hará también y sin dificultad ahora corra usted abajo suelte el perro y fíjese en lo que va a hacer blondín en el tiempo que yo empleé en bajar al jardín ya sherlock holmes estaba en el techo y desde abajo le vi deslizarse lentamente como una culebra por el borde del tejado Pronto se perdió de vista detrás de un grupo de chimeneas, pero luego reapareció para desaparecer otra vez hacia el otro lado del techo. Di la vuelta a la esquina de casa y lo vi sentado en la punta de una viga. Es usted, Watson, me gritó. Sí, este es el sitio. ¿Qué es eso que hay allí? Un barril de agua lleno. Sí. —¿No ve usted por allí ninguna escala? —No. Diablo de hombre, este sitio es el más peligroso, y yo debo por lo menos bajar por donde él subió. El tubo de aguas parece sólido. Allá vamos, de todos modos. Oí el roce de sus pies. La linterna comenzó a bajar lentamente por la pared, hasta que Holmes saltó sobre el barril y de allí al suelo era cosa fácil seguirle los pasos las pizarras estaban flojas en todo el trayecto y el hombre en su prisa ha dejado esto que confirma mi diagnóstico como dicen ustedes los doctores el objeto que me enseñaba era una pequeña bolsa tejida de paja de colores parecida en la forma y en el tamaño a una petaca de cigarrillos dentro de ella había una media docena de espinas de madera obscura, agudas en una punta y romas en la otra, iguales a la que había herido a Bartolomé Sholto. ¡Cuidado! ¡Tenga usted cuidado con estas infernales cosas! No se vaya usted a pinchar los dedos. Mucho me complace haberlas encontrado, pues... Estas eran probablemente las únicas que le quedaban, y ya no corremos usted y yo el peligro de encontrarnos una de ellas en el pellejo. Por mi parte, más difícilmente afrontaría una bala Martini que una de estas espinas. ¿Es usted hombre de emprender una caminata de seis millas, Watson? Ya lo creo. ¿La soportarán sus piernas? Oh, sí. Ya estás aquí tú, <risas> valiente toby huele toby huele y puso en la nariz del perro el pañuelo mojado en creosota el animal se quedó parado con las piernas abiertas y la cabeza en la más cómica actitud parecida a la de un catador oliendo el bouquet de un famoso vino holmes arrojó lejos el pañuelo amarró una fuerte cuerda al collar del perro y condujo éste hasta el pie del barril el animal prorrumpió en el acto en una serie de aullidos agudos y trémulos y la nariz en el suelo y la cola en el aire partió siguiendo el rastro a un paso que mantenía tirante la cuerda y a nosotros nos hacía andar con la mayor velocidad de que éramos capaces el horizonte había ido aclarando hacia el este y ya podíamos distinguir hasta cierta distancia a la luz de la fría y gris mañana la casa cuadrada y maciza se destacaba detrás de nosotros con sus negruzcas ventanas herméticamente cerradas y sus paredes altas y desnudas el perro nos llevaba a través de los terrenos dependientes de la casa subiendo y bajando por los montículos que los obstruían todo el lugar con sus montones de tierra y sus huecos sombríos presentaba un aspecto que armonizaba con la horrible tragedia sucedida en la casa llegamos al muro exterior y toby entró a correr a lo largo de este olfateando precipitadamente medio oculto entre la sombra hasta que por fin se paró en un rincón detrás de un pequeño arbusto en el punto de unión de las dos paredes Faltaban varios ladrillos y los huecos que habían dejado estaban gastados en su parte inferior, como si con frecuencia hubieran servido de escalera. Holmes trepó por allí, alzó el perro y lo dejó caer al otro lado. Pata de palo ha dejado aquí señales de su mano. Me hizo notar Holmes cuando estuve a su lado. Vea usted esa ligera mancha de sangre en lo blanco del yeso. Qué fortuna que de ayer a hoy no haya llovido fuerte. El rastro subsiste todavía en el camino, a pesar de las veintiocho horas que han pasado. Confieso que por mi parte me quedaban mis dudas al reflexionar en el gran tráfico que había pasado por el camino de Londres durante ese tiempo, pero pronto vi que no tenía razón, pues Toby no vaciló un momento ni siquiera levantó el hocico siguió avanzando con apresurado paso era claro que el penetrante olor de la creosota dominaba todos los otros no se imagine usted, me dijo holmes que el resultado de mis pesquisas depende en este caso únicamente de la circunstancia de haber uno de los sujetos metido el pie en la creosota poseo datos que me habrían permitido seguirles la pista de diferentes y varias maneras pero esta es la mejor y desde que la buena suerte la ha puesto en nuestras manos despreciarla sería realmente culpable lo que no quita que con esto nos hayamos privado de examinar un pequeño e interesante problema intelectual como el que según me parecía al principio íbamos a tener en este asunto a no ser por el indicio demasiado palpable que seguimos ahora nuestros trabajos habrían tenido algún mérito mérito hay de sobra le contesté le aseguro, Holmes que estoy maravillado de los resultados que ha alcanzado en este asunto más maravillado aún que cuando se trató del asesinato de Jefferson Hope la cuestión actual me parece más profunda e inexplicable. ¿Cómo ha podido usted, por ejemplo, dar con tanta seguridad las señas del cojo de la pierna de madera? Pff, sencillo hasta más no poder, amigo mío. A mí no me gusta asumir actitudes teatrales. La cosa es clara y patente. Dos oficiales que comandan un presidio llegan a conocer un importante secreto relativo a un tesoro enterrado. Un inglés llamado Jonathan Small les traza un plano. Usted recordará que este nombre lo vimos en el plano que tenía el Capitán Morstan. Él lo había firmado en su nombre y en el de sus asociados, acompañándolo de la señal de los cuatro según su dramática inscripción con el auxilio del plano los oficiales o uno de ellos se apoderan del tesoro y se lo traen a inglaterra dejando de cumplir como debemos suponer alguna condición de la revelación del secreto usted dirá por qué no sacó el tesoro el mismo jonathan small la respuesta es obvia el plano Está fechado en la época en que Morstan vivía entre los presidiarios. Jonathan Small no pudo sacar el tesoro porque él y sus asociados estaban en el presidio y no podían salir de él. Pero esas son meras suposiciones, más que suposiciones, porque forman la única hipótesis que se ajusta a los hechos veamos ahora cómo se relacionan con los sucesos posteriores el mayor sholto vive en paz durante cuatro años feliz en la posesión del tesoro pero un día recibe una carta de la india que le causa un gran espanto qué podía ser una carta en que le decían que las personas engañadas por él habían sido puestas en libertad o se habían escapado lo que es más probable, pues el mayor solto debía saber cuándo terminaba la prisión de los otros, y el vencimiento del plazo no tenía por qué sorprenderlo. ¿Qué hace entonces? Toma precauciones contra un hombre que tiene una pierna de palo. Y ese hombre es un blanco, fíjese usted, pues un día... Scholto hace fuego equivocadamente sobre un comerciante blanco que también tiene una pierna de palo. Ahora bien, en el plano hay sólo un nombre de individuo de raza blanca. Los otros son hindús o maometanos. No hay más hombre blanco que él. Por consiguiente, podemos decir con seguridad que pata de palo es Jonathan Small cree usted falso mi razonamiento no es claro y conciso bueno pongámonos ahora en el lugar de jonathan small veamos las cosas desde su punto de vista personal vino a inglaterra con la doble idea de recuperar lo que según él le pertenecía y de vengarse del hombre que lo había perjudicado consiguió averiguar la residencia de Sholto, y es posible que llegase a comunicarse con alguien de dentro de la casa hay un criado lal rao que nosotros no hemos visto todavía la señora Burstone dice que es un buen hombre pero sin embargo small no podía hallar el escondite del tesoro conocido únicamente del mayor y de un criado fiel que ya había muerto un día sabe Small que solto estaba moribundo. Desesperado al pensar que el secreto del tesoro podía desaparecer con el mayor, burla la vigilancia de los guardianes, se acerca a la ventana del cuarto y sólo retrocede en presencia de los dos hijos. Enloquecido por el odio que profesa al muerto, entra por la noche en el cuarto, registra los papeles con la esperanza de descubrir algún memorándum relativo al tesoro y finalmente deja un recuerdo de su visita en una corta inscripción sobre un papel sin duda había resuelto de antemano para después de haber dado muerte al mayor dejar esa nota en el cadáver como señal de que no se trataba de un vulgar asesinato sino de algo que desde el punto de vista de los cuatro asociados era un acto de justicia en los anales del crimen son frecuentes estos curiosos rasgos de orgullo indicaciones valiosas en cuanto a la persona del criminal sigue usted el curso de mis ideas con perfecta claridad bueno ¿qué podría hacer Jonathan Small? seguir observando de cerca y en secreto los esfuerzos que se hacían para encontrar el tesoro es posible que se ausentara de inglaterra y sólo volviese de tiempo en tiempo sobreviene el descubrimiento del cuartito de arriba y él lo sabe en el acto lo que nos revela de nuevo que tenía un aliado dentro de la casa con su pierna de palo es literalmente incapaz de trepar solo hasta la elevada habitación de Bartolomé Solto y entonces aparece asociado con un compañero bastante raro que vence la dificultad, pero mete su pie desnudo en la creosota, dando lugar así a la intervención de Toby, y proporcionando una correría de seis millas a un oficial retirado y herido en el talón de Aquiles. Pero... Quien cometió el crimen no fue Jonathan, sino su extraño compañero. Eso es, y probablemente contra la voluntad de Jonathan, a juzgar por la prisa que se dio éste para volver a salir del cuarto, apenas estuvo adentro. Jonathan no tenía prevención alguna contra Bartolomé Sholto, y se habría contentado simplemente con maniatarlo y ponerle una mordaza. Por otra parte, ningún interés había para él en arriesgar su propia cabeza. Pero ya la cosa no tenía remedio. Los salvajes instintos de su compañero se habían ejercitado libremente, y el veneno había realizado su obra. No tuvo, pues, Jonathan Small, otro recurso que dejar la famosa nota, bajar el cofre del tesoro al jardín y escaparse con él. Tal ha sido el curso de los acontecimientos conforme a mi manera de descifrar el enigma. En cuanto a los datos que he dado respecto a su persona, claro está que debe ser ya de cierta edad y estar quemado por el sol después de permanecer por largo tiempo en un horno como las Islas Andamán. Su estatura es fácil calcularla por el largo de sus pasos, y en cuanto a la barba, ya sabíamos que la tenía Pues usted recordará que una de las cosas que más impresionó a Tadeo Sholto Cuando apareció en la ventana Fue el suto de su cara Y con esto creo que no tengo más que decir ¿Y el compañero? Ah, bueno, a ese respecto no hay tampoco un gran misterio Y muy pronto lo sabrá usted todo pero qué linda mañana mire usted esa nubecilla con cuánta gracia flota como una pluma roja arrancada a alguna ave gigantesca ya comienzan los rojos rayos del sol a avanzar hacia el nublado londres este buen sol brilla sobre un respetable número de personas pero yo me atrevería a apostar que entre todas ellas no hay una sola ocupada en una excursión tan original como la nuestra cuán pequeños somos con nuestras mezquinas ambiciones y nuestros ridículos afanes en presencia de las grandes fuerzas de la naturaleza conoce usted bien a juan pablo ya lo creo lo he estudiado con el auxilio de Carlyle, como si hubiese usted remontado el curso del río hasta dar en el lago de donde nace. Juan Pablo hace una observación curiosa pero profunda, la de que la prueba principal de la grandeza del hombre es la percepción de su propia pequeñez y la verdad es que ésta nos da el poder de comparación y de apreciación que es en sí mismo una prueba de nobleza cualquier página de richter nos proporciona gran cantidad de alimento para las ideas lleva usted consigo su revólver no tengo más que mi bastón es muy posible que necesitemos algo por el estilo si damos con la guarida a usted lo dejaré entenderse con jonathan pero si el otro viene con alguna maldad yo lo tiendo de un balazo diciendo esto sacó su revólver le puso dos cápsulas y se lo guardó otra vez en el bolsillo derecho de su saco durante nuestra conversación nos había llevado toby siempre en dirección a la metrópoli por caminos flanqueados a un lado y otro por villas medio rurales y medio urbanas pero ya comenzábamos a entrar en calles casi completas de las que iban saliendo obreros y trabajadores de los muelles mientras las mujeres todas desgreñadas abrían las puertas y barrían la acera en las tabernas de las esquinas comenzaba ya el movimiento algunos individuos de aspecto vulgar salían de estos establecimientos, limpiándose con la manga el bigote mojado por el primer trago del día. Estrafalarios perros se nos acercaban y nos miraban con expresión meditativa. Pero nuestro inimitable Toby no miraba a la derecha ni a la izquierda y seguía trotando en línea recta, con el hocico pegado al suelo y lanzando a ratos un alegre gruñido, indicio de que se encontraba con nuevas señales del rastro. Habíamos pasado por Streatham, Brixton y Camberwell, y estábamos ya en Kennington Lane, después de desviarnos por algunas calles excéntricas hacia el este del óvalo. Los sujetos cuyas huellas seguíamos habían hecho indudablemente todos esos Sith Thuss con el propósito de escapar a la observación de los transeúntes. En ningún caso en que pudieran pasar por una calle extraviada, habían tomado el camino principal. Hacia el término de Kennington Lane, se habían apartado hacia la izquierda por las calles Bond y Miles, y cuando llegamos al punto en que ésta va a entrar ya en la plaza Knight, Toby se detuvo para echar luego a correr para atrás y para adelante, con una oreja parada y la otra caída vivo retrato de la indecisión canina. Después se puso a dar vueltas y formar círculos, mirándonos de vez en cuando, como si en sus tribulaciones nos pidiera ayuda. ¿Qué demontres le pasa ahora a este perro? gruñó Holmes. No vamos a suponer que de aquí han seguido en coche o en globo. Puede ser que se detuvieran un rato en este sitio, sugerí yo. Ah, ya está toby se pone otra vez en marcha dijo mi compañero con acento de alivio sí y en activa marcha pues al cabo de un instante empleado en olfatear a un lado y otro y de reflexionar seriamente había echado a andar con una energía y decisión mayores que nunca parecía sentir el rastro con más fuerza que antes pues ya no se preocupaba de pegar la nariz al suelo su único empeño era correr con la mayor velocidad posible y tiraba de la cuerda con todas sus fuerzas un rápido fulgor que noté en los ojos de holmes me hizo comprender que éste creía acercarse ya al fin de la jornada pasamos por nueve olmos y llegamos a los aserraderos de boderick y nelson situados un poco más allá de la taberna del águila una vez allí el perro presa de frenética exaltación se metió por una puerta lateral dentro del establecimiento donde ya los aserradores estaban trabajando toby se lanzó por entre el acerrín y virutas cruzó una pequeña calle dio vuelta por un corredor abierto entre dos pilas de madera y por fin lanzando un ladrido de triunfo, se precipitó sobre un voluminoso barril que todavía se hallaba en la carretilla de mano que había servido para transportarlo, la lengua afuera y los ojos brillantes. Toby permanecía de pie sobre el barril mirándonos a uno y a otro, solicitando una señal de agradecimiento. Los flejes del barril y las ruedas de la carretilla Estaban chorreados de un líquido obscuro y el espacio, impregnado de un olor, acreó sota. Sherlock Holmes y yo nos miramos mutuamente con ojos espantados, y luego rompimos a la vez en una incontenible explosión de risa. Fin del capítulo séptimo.